0: Tenemos hoy la oportunidad en la Asociación Española para el Avance de la Ciencia de entrevistarnos con un investigador español que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, SARS-CoV-2. Eh, para mí es un placer, primero porque bueno, la EAC eh, es para mí... un eh, una asocia asociación muy importante a la que estoy intentando contribuir eh, para acercar la ciencia a la sociedad, que es uno de los grandes principios de, de esta asociación. Y además, pues en la web de la EAC dispongo de una sección que se llama Diálogos entre Ciencia y Democracia. Creo que esta sección es absolutamente idónea porque lo que vamos a hablar, aunque no parezca, es un ejemplo claro de qué es lo que ocurre cuando se produce este diálogo entre ciencia y democracia. Eh, sin más dilación, voy a presentar a la persona a la que voy a entrevistar, es el profesor de investigación del CSIC, Vicente Larraga Rodríguez de Vera, con el que me unen bastantes cosas porque fue mi primer doctorando y desde entonces, pues bueno, hemos mantenido una relación. Eh, bueno, estas como de las parejas que no se ven mucho, pero que, pero que sí están siempre en contacto para hablar de aquellas cosas que nos interesan. Evidentemente es un tema absolutamente trascendental, yo creo, porque voy a empezar a decir que hoy creo que la reina emérita ha visitado el laboratorio... ...el Centro de Investigaciones Biológicas y dentro de él al laboratorio donde Vicente Larraga desarrolla sus investigaciones. Y paso ya a hacerte la primera pregunta Vicente, no sé si quieres tú hacer algo de como breve introducción. No,
1: no, no, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Somos compañeros y sin embargo amigos desde hace muchísimos años, porque yo entré en el laboratorio del de profesor Muñoz ni más ni menos que en, en noviembre de 1969 que ya son años y aún así seguimos siendo amigos, lo cual es, tiene mérito <ríe> así que empieza cuando quieras, Emilio. Bueno,
0: la, la primera pregunta es ¿Por qué y para qué estar desarrollando esta vacuna? Esta vacuna que yo creo que tiene algunas características especiales Bueno, eh, eh, en... en hay gente que se
1: pregunta que por qué seguimos trabajando en vacunas cuando ya hay vacunas, ¿no? pero en primer lugar, como casi todos los virus, el SARS-CoV-2 es un virus que muta y en algún momento dejará de, de ser sensible a las protecciones de las vacunas actuales. Entonces hay que seguir realizando vacunas, eso por una parte, y por otra porque cuanto más tiempo estemos haciendo vacunas, mejores vacunas conseguiremos. Vamos aprendiendo los errores, no solo de los propios, sino también de los ajenos. Y entonces llegará un momento en que las vacunas frente a este virus serán muchísimo mejores, más protectoras por una parte. En nuestro caso estamos derivando nuestra atención también no solo a la protección, que tenemos en el modelo animal el 100% de la protección frente a una dosis letal del virus, pero estamos muy interesados en en que nuestra vacuna sea de fácil distribución y para eso hemos conseguido una vacuna que es resistente al menos durante dos meses no solo a temperatura ambiente sino de temperaturas de hasta 60 grados porque hay sitios muy cálidos en este, en este mundo ¿no? y eso estamos eh, haciendo y además estamos haciendo una cosa más y es que eh, estamos intentando también conseguir que la vacuna aparte de proteger frente a la enfermedad grave proteja frente a la infección y eso sería una gran cosa si lo conseguimos porque eh, es una vacuna esterilizante, quiere decir, cuando alguien vacunado con nuestra vacuna eh, se infecte con el virus bloqueará el virus y no se lo transmitirá a otra persona, entonces ya cambia la perspectiva y no solamente proteges frente a la enfermedad grave sino también proteges frente a la infección y esa es la manera de acabar con la enfermedad o de dejarla reducida a unos términos pequeños.
0: Muchas gracias, Vicente. En todo caso, yo quería hacerte una pregunta que me parece también trascendental y que la hago porque tienes experiencia. ¿Cuál es tu impresión, tu opinión de cómo está el, el mundo a nivel internacional de las vacunas? En a... sentido de, bueno, sabes, relación, empresas, en relación con la sociedad, en fin, todas estas cuestiones.
1: Los que trabajamos en vacunas sabemos que el mundo de la investigación en vacunas tiene dos patas. Una, la pata científica, necesitas una buena vacuna, y luego necesitas una empresa que te la distribuya y la venda, porque si no, es como si no tuvieras nada. Entonces, eh, se depende de, de las, de las eh, empresas farmacéuticas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque. Hace 60 años los gobiernos decidieron que cedían a la empresa privada el, el desarrollo de los fármacos. Y entonces prácticamente no hay empresas públicas en todo el mundo que hagan desarrollo de fármacos, vacunas incluidas. Entonces, bueno, hay dos, una en Rusia y otra en China, pero, dos en China, perdón, pero no hay, no hay una industria pública farmacéutica. Las vacunas tradicionalmente no, no suponen mucho en el mundo farmacéutico, solamente el 1,7% de las ventas de toda la farmacia se corresponden con las vacunas. Hasta ahora, hasta ahora, las propias farmacéuticas se han sorprendido de las ganancias que han tenido. Ellos esperaban tener de 3 a 5 mil millones, me estoy refiriendo a las dominantes, que en este momento son Pfizer y Moderna. ¿eh? Ellos pensaban que iban a tener entre 3 y 5 mil millones de dólares de venta, y han tenido mil. Entonces han pasado a ser eh, el dominio total del mercado, que es decir, han, han barrido, en, 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 al menos en la Europa Occidental, que es la que tiene capacidad adquisitiva, a las otras. ¿eh? Hay cinco, teóricamente, seis. Eh, eh, vacunas a disposición de, de la población y sin embargo las mayoritarias en el mundo occidental, insisto, los que pagan más, eh, son, son Pfizer y Moderna. Y eso eh, supone un cambio grande porque tienen una, una posición tan dominante que eh, mueven a la opinión pública. Tradicionalmente una vacuna que protegiera el 60% era muy buena, considerada como muy buena dentro del mundo de, la, de las vacunas. Sin embargo, ahora han conseguido que todo el público considere que una vacuna del 60 o del 70% es una vacuna mala, porque ellos ofrecen eh, el 90%, ¿no? como los anuncios de jabón. ¿no? El, con el 90%, el 99% de jabón, pues es igual. Con el 99% de protección es lo que están haciendo. Pero eso depende de, de, de su posición dominante. Es una cosa que ha sucedido y ya venimos que pasa en el futuro, pero va a ser difícil que cambie, al menos a corto plazo.
0: Eh, lo que has dicho, que me parece muy revelador y que yo, pues, eh, en cierto modo, estaba en ventaja porque sé de todo tu conocimiento de, de la dinámica internacional, creo que me lleva a insistir. Por lo tanto, cada vez, cada vez tiene más sentido desarrollar vacunas, seguir de, trabajando en desarrollar vacunas. Ah, Claro, claro.
1: Nosotros, eh, si conseguimos vacunas, era mucho más barata. Eh, eh, no creo que, que llegue ni siquiera a la mitad de lo que cuesta Pfizer y Moderna. Una cuesta 21 euros por dosis y la otra en la Unión Europea, porque hay precios distintos. ¿no? Eh, y la otra es 25 por dosis. Es decir, una vacuna completa cuesta o 42 o 50 euros. Entonces, esos precios solo lo pueden pagar algunos, porque nosotros no. Nosotros intentamos hacer una que es muchísimo más barato, que no creo que, que pase de los 10, 12 euros. Eso sería otra forma de verlo. Pero hay que tener en cuenta que el dominio del mercado lo tienen ellos. Entonces, tú tienes que utilizar un hueco que te deja en el mercado. En nuestro caso, el tercer mundo, que da menos dinero, pero para nosotros es mucho más reconfortante ¿no? porque nos parece una obligación el, el proteger a las personas más desfavorecidas ¿sería
0: incluso esto más inteligente que esa obsesión que ha habido de que hay que liberar las patentes todo este movimiento? Porque... liberar las patentes
1: sirve de muy poco porque no solo digamos que tienen el, el poder de la patente que hay, hay países que tradicionalmente no lo no hacen caso de eso, como el caso de India o el caso de China. Tú puedes tener una patente y ellos te copian lo que tú tengas, lo fabrican y se ha terminado. O sea, aquí parece de pues gloria, ¿no? no hay patentes ni en India ni en China. ¿Eh? La, las multinacionales tuvieron que pactar hace años ya con las farmacéuticas indias para que les dieran algo y para que distribuyeran sus, 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 sus productos y de hecho las, las utilizan como, como fábricas base. Es decir, muchas de las marcas que en Occidente se, se conocen y parecen inglesas, no son inglesas, son indias. Tienen su, su, su sede social en Londres para cubrir el expediente, pero todos se fabrican en la India. Es una cosa que tampoco la gente sabe, pero es así. Entonces eh, eh, digamos que tienen el, no solo patente, tienen algo mucho más importante el know-how y las materias primas. Porque hay algo que se olvida y es que el presidente Trump, antes de irse, hizo un embargo de todos aquellos productos que servían, de materias primas, que servían para, para fabricar vacunas y lo, y lo hizo. No se pueden exportar, ahora ya empiezan a exportarse, pero han estado meses sin poder exportar las materias primas. Entonces, tú puedes saber hacer una vacuna, pero si no tienes la materia prima para hacerla porque te lo tienen bloqueado, pues entonces como si no la tuvieras. Entonces es un, es un mundo mucho más complicado. Lo de las, lo de las patentes está muy bien, digamos, este
0: sería deseable, pero es poco útil. Bueno, yo también sería una pequeña postilla antes de hacerte la siguiente pregunta para cambiar un poquito el tercio, y es que también se necesita que haya la capacidad en, de desarrollo de vacunas en países que probablemente eso puede ser muy difícil de conseguir, ¿no? Por la misma razón que, que, que están en situación de déficit, es decir, no tienen acceso por razones económicas pero pueden tenerlas igualmente porque no sean ni siquiera capaces aunque tuvieran la patente, ¿no? el Claro, claro. Es, es,
1: es, vamos a ver, es, es una serie de cosas, no, no es solamente la patente o, la, o el know-how o, o las materias. es un conjunto de cosas. En el mundo no hay más allá de, de una decena de países que están capacitados para hacer vacunas animal, perdón, animales no, humanas y tienen que tener los permisos además, bueno, salvo los indios y los
0: chinos que hacen lo que les parece Ahora me gustaría preguntarte sobre esa intensa actividad mediática en la que te has visto eh, conducido porque creo que has participado en intervenciones para hablar de vacunas, en casi todos los medios, de todo tipo y condición. ¿Qué impresión sacas de cómo se está informando, cómo se está distribuyendo o difundiendo el conocimiento en todas, a partir de esta experiencia y si haces un análisis reflexivo sobre la misma?
1: Bueno, es necesario que la, que la sociedad esté informada. ¿eh? Que si algún compañero médico con pocas luces, me dijo una vez que estaba asustando a las personas y yo dije que no, que, que había que contar la verdad, que no, no, no hay ni que disimular ni que agravar, pero hay que contar la verdad. ¿Eh? En este momento no se puede decir esto se va a acabar porque no lo sabemos y además resulta ridículo que con, con cientos de muertos a, a la semana se diga que esto está acabando, ¿no? lo que se llama gripalización, que es una palabra horrenda. ¿Eh? Pero bueno, entonces ese tipo de cosas eh, eh, hay que echar con ellas, eh, hay que informar. Pero desgraciadamente eh, hay muy poca capacidad de selección por parte de los medios de lo que de cómo se informa y de quién informa. Porque ahí sí hay personas que, que están capacitadas y, y hay otras que realmente eh, pasaban por allí y les ha encantado que les pongan un micrófono adelante y dicen. Bueno, algo que pff, normalmente es ruido y en algún caso son cosas contradictorias. Debería establecerse un sistema de información bueno. Por muchas críticas que tuviera Simón, informaba. Y era el que informaba y todo el mundo se creía o no se creía lo que decía Simón. Pero ahora hay 200.000 que cuentan una historia que si no sabes nada pues te lleva a la confusión. Esa es mi opinión.
0: Pues sí, ese, claro, y precisamente una de las tareas de la asociación es precisamente intentar que el conocimiento llegue a la sociedad y que la sociedad también sea capaz de interactuar para que consigamos avanzar. Por esto me parecía importante tener esta, esta entrevista contigo, que la difundiremos en la web de la EAC. Y para terminar, una pregunta más personal. ¿Anima? que una institución, la tuya, te haya escogido para que la reina emérita pudiera satisfacer su interés y curiosidad al visitar el laboratorio en el que trabajas. Sí,
1: sí, sí, muchísimo, es decir, que te han escogido a ti y es, es, un, es un honor, ¿no? En primer lugar hay que decir que, que la reina Sofía es una persona muy interesada en el conocimiento y pregunta con mucho sentido, Eso, esta mañana me ha hecho preguntas, realmente interesantes y, y, y que indicaban que se estaba enterando de lo que yo decía, que no es fácil ¿eh? sin, sin un conocimiento previo intento hacerlo lo más asequible posible, pero los científicos a veces somos herméticos ¿no? y sí, es, es, es muy, muy reconfortante que la institución te apoya, a mí he de decir que la presidencia del consejo me ha apoyado desde el principio yo ya sabes que estaba cerrando mi laboratorio y estoy jubilado también aunque soy más joven eh, y entonces estaba cerrando mi laboratorio porque a mí se me acababa el proyecto europeo en junio, entonces yo pensaba estábamos en, en, en marzo ¿eh? cuando, cuando, cuando empezó esto a ponerse serio, entonces eh, me llamaron los de responsables de la agencia de medicamentos me dijeron oye, esto está muy serio y tú tienes un conocimiento de vacunas que creo que se debería aprovechar, y dije bueno vale pues eh, vamos adelante ¿no? Y, pero creo ya no tenía proyectos entonces hablé con el vicepresidente de, de la institución de política científica y le dije, mira esto pasa y la respuesta fue ponte a trabajar y te apoyaremos y así, lo han hecho y lo siguen haciendo yo he de decir que mi institución me apoya mucho y estoy muy contento y muy agradecido
0: Bueno, son buenas son buenas noticias y de hecho además es otra forma de que sin necesidad de poner muchos likes muchos me gusta, o que las redes sociales, espero que sí se difundirán porque el grupo de comunicación de la EAC lo hace bien, pues podamos eh, dar a conocer esto, que tenga difusión y que podamos con esto contribuir a que la información también se enriquezca, porque una información reposada, reflexiva, es mejor para mí, en estas cuestiones críticas, que no estas entrevistas que siempre son con un científico que es algo que me molesta, para que después unos tertulianos opinen. Creo que es, claro. una, forma, una, forma, <risa> creo que es una forma equivocada de aproximarse a la difusión
1: del conocimiento. Sí, sí además, eh, por hacer una broma, eh, ya se sabe que los tertulianos están preparados para todo. Pueden eh, igualmente planchar un huevo o freír un pantalón. O sea que están preparados para todo conocimiento, pero desgraciadamente
0: no es así. Muy bien, pues hasta la próxima. A ver si ya podemos decir que tenemos la vacuna.
1: Vale, a ver si sí, suerte. Gracias.